0: una app o un videojuego, un objetivo. Para alcanzarlo necesitamos dos herramientas esenciales que nos definirán como profesionales, un lenguaje de programación y un framework, un conjunto que nos va a permitir construir algo. En algunos casos sumaremos a la ecuación manejar algún programa que nos evite hacerlo todo por código, como pintar UIs o incluso generar el diseño completo y hasta a veces parte de la funcionalidad. Pero la base es un framework de componentes y el lenguaje que nos permite malear estos y darles forma y funcionalidad. Vamos a explorar las opciones más conocidas para crear apps en iOS, sus lenguajes, opciones y herramientas, ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 4, episodio número 5. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos una nueva semana a Apple Coding, un podcast que pertenece a la comunidad independiente de podcast Qonda. Ya saben que pueden escucharnos y pueden suscribirse a este podcast en Cuonda.com barra apple coding y ahí tienen todos los episodios para poder oírlos eh, sin ningún tipo de problemas. Eh, sabemos que los agregadores tipo iTunes están solamente los 25 últimos, si no recuerdo mal, eh, pero si quieren oír todos los anteriores, que hay algunos pues, que son, digamos, atemporales y entonces pueden ser oídos en cualquier momento, pues eh, los tienen todos en qonda.com apple coding y bien, eh, ya saben que bueno, a veces no tenemos todo el tiempo del mundo, eh, este podcast pretende tener una periodicidad semanal pero a veces nos es completamente imposible porque bueno, necesitamos eh, hacer otro tipo de trabajos, otro tipo de responsabilidades y a veces pues eh, se nos queda sin tiempo para poder dedicarle a este programa. Pero bueno, solamente han pasado dos semanas y espero que la espera les haya merecido la pena porque este programa creo que va a ser muy interesante. De todas formas, eh, saben que también está en su mano poder ayudarnos para que esto no pase, para que podamos tener una periodicidad semanal. Saben que tienen nuestro Patreon en patreon.com barra applecoding donde pueden ayudarnos con una aportación suscribiéndose al podcast para que así nos sea más eh, económicamente viable pues darle soporte a este podcast y podamos hacerlo pues eso, con más periodicidad y no tengamos que, eh, como ha pasado, darle prioridad a a otros temas laborales que nos han impedido eh, pues sacar el podcast la semana anterior. En fin, ahí tienen nuestro Patreon, patreon.com barra y cualquier ayuda siempre nos vendrá muy bien para ayudarnos en la producción y en el tiempo que se le dedicamos a sacar cada programa. Un programa como el de hoy que es muy especial. Además es un programa en el que, como podría decirse, el pueblo ha hablado. Puesto que, bueno, tenía varios temas en cartera, varios eh, guiones, eh, más que guiones, lo que normalmente preparo para un programa es lo que podríamos llamar una escaleta, que es lo que se utiliza a nivel audiovisual, es como una especie de guión de temas en el que no hay una eh, un guión para ser leído, sino es, pues eso, una especie como de guión de... Ahora va este tema, ahora va este otro, una serie de pequeños apuntes, etcétera, y luego eso, pues, me dan pie a mí, pues, para enrollarme, como suele enrollarme, que suele ser bastante, hasta el punto de que algunos, pues como ya hemos comentado en alguna ocasión, me escuchan a velocidad papapitufo pues para que así le sea más eh, en fin para que no para que no dure tanto no porque a veces me puedo llegar a ir incluso a una a una versión extendida del Señor de los Anillos así que bueno el caso es que intentemos no no irnos demasiado y que todo el mundo pues eh, pueda centrarse y pueda oír el programa y lo pueda disfrutar Y en esta ocasión, como ya hemos comentado, el pueblo ha hablado. E hicimos una votación y casi 170 personas, a las cuales doy las gracias eh, una por una, pues opinaron y eh, hablaron, pues, en fin, sobre diferentes tipos, sobre diferentes guiones, escaletas que tengo preparadas, y al final se decidió hablar. que se si hablara, el primer programa que saliera, fuera uno dedicado a los frameworks de desarrollo, es decir, a esas herramientas que nos permiten. A día de hoy, realizar aplicaciones para iOS y que son muchos, como todos sabemos, y que tienen diferentes características, son de diferente tipo, usan diferentes herramientas, usan diferentes eh, infraestructuras, etcétera Así que lo que vamos a hacer es hablar sobre ello. Y bueno, pues eh, ilustrarles, hablarles sobre características, etcétera, para ver pues que puedan tener un pues eso, una, buena, una buena lista de todas ellas y puedan elegir libremente la que les parezca mejor a ustedes. En nuestro caso, la mejor, en fin, no voy a engañarles, para nosotros la mejor, ya saben cuál es, es utilizar Coco Touch y utilizar Swift como lenguaje de programación. Ya saben que en el caso de CocoTouch como framework podemos utilizar Swift u Objective C. Podemos usar cualquiera de los dos lenguajes. O sea que ya para empezar ya les digo cuál es mi opción predilecta y o favorita. Pero insisto, hay opciones para todos y aquí lo único que hacemos o lo único que vamos a pretender es darles a conocer esas opciones y que ustedes decidan, en base a lo que vayamos contando, pues cuál es la opción más eh, conveniente para su trabajo. En muchas ocasiones ni siquiera depende de nuestra propia elección, sino que son, bueno empresas que tienen un, en fin, ¿cómo podemos llamarlo? Que tienen un criterio de, determinado en el que intentan llegar a un punto en el que sea todo mucho más barato, mucho más rápido, entre comillas, y entonces pues eligen determinadas tecnologías pensando que a lo mejor pues eso les va a abaratar costes y les va a permitir también pues tener un equipo de gente más reducido, etcétera. O sea que, insisto, no siempre depende de nosotros, pero bueno, nosotros vamos a hablar de una manera eh, completamente eh, o sea, a ver, partimos de la base que ya sé cuál es mi favorito, ¿no? Ya lo acabo de decir. Pero bueno, vamos a intentar ser neutrales, es decir, centrarnos en las características de cada uno de los frameworks. Luego yo daré un, mi opinión personal sobre pros y contras de cada uno, pero intentaré igualmente ser, en todo sentido, ser una persona totalmente neutral. ...y darles las características para que sean ustedes los que tomen las decisiones... ...porque en este punto, en fin, la idea de esto es que ustedes tengan la información... ...y que a partir de ahí les permita tomar esa decisión que necesiten. Lo que pasa que, como me suele pasar en algunas ocasiones... ...el guión excede el tiempo normal para hacer un programa... ...así que al final este programa va a estar dividido en dos partes... En esta primera vamos a hablar solo de los frameworks híbridos, que ahora veremos cómo son. Y en el siguiente hablaremos sobre los nativos, que, insisto, ahora veremos la definición de ambos. Pero bueno, nos preparamos porque vamos a empezar a hablar de definiciones y, sobre todo, de herramientas. Y sí, vamos a hablar de herramientas. Pero antes de empezar a hablar de las diferentes herramientas y los frameworks, etcétera, etcétera, vamos a hablar sobre una pequeña gran polémica, porque en alguna ocasión ha surgido el tema en el chat de Telegram que tenemos de desarrollando con Swift, en el que ya saben que tienen el acceso en las notas del podcast, solo tienen que entrar en las notas y ahí tienen el acceso directo al grupo al cual les invitamos a unirse, un grupo que ya tiene más de 250 personas hablando sobre diferentes temas de Swift, planteando dudas, etcétera, etcétera. Pues bien, en este grupo, una de las cosas que se plantearon no hace mucho fue el si es o no un framework nativo. ¿Qué es el concepto de un framework nativo? Porque claro, en la opinión general, un framework nativo es aquel que se utiliza de forma... Eh, nativa, es decir, que forma parte del propio sistema. Por lo tanto, se entiende que en el caso de iOS, el, el framework nativo es CocoTouch. Touch. Se entiende que es así, es decir, todo lo que son las librerías UIKit más todo lo que tiene detrás. Pero claro, esto no es cierto. Esto no es cierto. Un framework nativo es, a nivel de definición, aquel que tiene una transformación directa desde el desarrollo a nivel binario. Pasa igual en Android. En Android tenemos la SDK, que es el software development kit, que es en Java o en Kotlin, ya en los últimos eh, tiempos, en el que, bueno, pues eh, nosotros desarrollamos y eso va contra la máquina virtual. Pero digamos que Sí, podría considerar que es desarrollo nativo, pero en realidad no lo es. O sea, estamos usando el kit de desarrollo, en el caso de Android, la SDK de Android, sería el kit de desarrollo oficial, esa es la palabra, kit de desarrollo oficial para desarrollar en Android. No es el único, como ustedes ya saben. ¿Cuál es el kit nativo? El nativo es la NDK, el Native Development Kit. Por lo tanto, hemos de intentar... Ir, eh, intentar ver más allá. Un desarrollo nativo no es aquel que es el oficial, que es un poco la gran confusión que tenemos. Un desarrollo nativo, un framework nativo, es aquel que es capaz de compilar a binario, que es capaz de utilizar normalmente un lenguaje tipo C o, o, o derivado del C, como en el caso de, de Swift, por ejemplo, que está hecho en C, como ya hemos comentado muchas veces. Entonces, luego, desde, desde C, pues ya se compila a lo que es binario. Entonces, un framework nativo es aquel que es capaz de compilarse directamente sobre binario, no sobre una capa intermedia. Por lo tanto, la SDK de Android es la oficial, pero no es nativa. Esto es importante de entenderlo. Pongo el ejemplo de Android porque creo que es la forma más clara de ver esa diferencia. Y de hecho, como ya he comentado en más de una ocasión, los juegos en Android no usan la SDK, usan la NDK. Si yo hago un juego con Unity, para poder generar el APK, tengo que tener la NDK instalada. Luego si sí hay algunas partes que pueden ir por la SDK, pero lo que es el motor, lo que es el, el, digamos, el render sobre OpenGL, que es el lenguaje gráfico que se utiliza para desarrollar estos videojuegos, va directamente sobre, la, sobre el kit de desarrollo nativo de, an de Android que es en C++. Por lo tanto, Insisto, hay que diferenciar muy bien lo que es el, el framework oficial. El framework oficial, en el caso de iOS, es CocoTouch con dos lenguajes de programación a elegir, Objective-C o Swift. Y en el caso de Android, es la SDK de Android. Ese es el framework oficial, ya que de hecho, eh, Google no recomienda, salvo mmm, que tengamos un control muy alto de los dispositivos, eh, no recomienda el uso de la NDK porque digamos que es más complicada de garantizar que todo funcione de manera eh, correcta en cada uno de los eh, dispositivos. Eh, en ese sentido, la SDK es la que sí da mayor eh, digamos, eh, garantía ¿no? de funcionamiento, ya que al ir contra la máquina virtual de Java, pues eh, tiene más garantías. Entonces, insisto, vamos a entender muy bien lo que es framework nativo que es capaz de generar binario directo ejecutado contra el hardware sobre el que ejecutamos la aplicación y un framework oficial. Por lo tanto, un framework nativo es por ejemplo Xamarin, porque Xamarin lo que hace es ir directo contra la capa de C y C++ a nivel de desarrollo. Y entonces, alguno diría, bueno, ¿pero ¿cómo va a ser nativo si Xamarin tiene su propia construcción de, de interfaces? Efectivamente, Xamarin tiene una, eh, una librería, que es Xamarin.Forms, que es la que me permite generar los formularios, es la que permite, me permite generar las pantallas que yo voy a utilizar, los botones, los campos de texto, las etiquetas, etcétera, etcétera. Pero todo eso, aunque no sea oficial porque no lo ha hecho Apple o no lo ha hecho Google... Me permite compilar a nivel nativo y ejecutar a nivel de hardware a nivel binario. No hay una capa intermedia. Sin embargo, si yo hablo por ejemplo hablo de, de Ionic por ejemplo, Ionic no es un framework nativo. Ionic utiliza tecnologías web y se ejecuta contra una capa web. Se ejecuta contra el motor web del sistema. Por lo tanto, lo que está generando no es un binario. No es un programa a nivel binario. Está generando un programa a nivel intermedio que se ejecuta en una máquina intermedia. ¿Qué es lo que le pasa a Android? La SDK de Android no es nativa porque se ejecuta contra una máquina virtual, no contra el propio hardware, no contra el binario del sistema, no contra el hardware del dispositivo. Pues Ionic en este caso o React, por ejemplo, pues le pasa exactamente igual. Son tecnologías basadas en web, y que se ejecutan contra un motor de interpretación en web. Por lo tanto, no son aplicaciones nativas, ya que se ejecutan contra un motor virtual que es el que le da funcionalidad. ¿Cuál es el único motor virtual soportado por Apple en iOS? Porque sabemos que los motores virtuales en iOS no están permitidos, pero es cierto que hay uno, es WebKit, es el motor web, el motor de JavaScript, HTML y CSS. Ese motor sí permite, y de hecho, como ustedes saben, ese motor muchas, en muchas ocasiones es el responsable de que haya algún tipo de agujero de seguridad que permita comprometer la seguridad del sistema, como ha pasado, por ejemplo, con Meltdown y con Spectre. En el caso de Meltdown, eh, no ha afectado a los dispositivos con eh, procesadores ARM, en los que son los que tiene Apple, vale, pero en el caso de Spectre, sí, se ha tenido que parchear el motor de WebKit, porque, en fin, era una forma y de hecho muchos de los jailbreaks que se pueden realizar a dispositivos iOS, como el famoso eh, tridente de la versión 9.3, las versiones anteriores a la 9.3.5, pues bueno, esa versión, ese, ese, ese jailbreak, lo que hace es aprovechar una vulnerabilidad del motor WebKit. Pero insisto, el motor WebKit en iOS es el único motor virtual, el único, la única máquina virtual, por llamarlo de alguna manera, que tiene presente el sistema. Porque ya sabemos que Flash nunca ha estado en el sistema y también sabemos que Java, como tal, una máquina virtual Java, tampoco se ha instalado ni está permitida bajo ningún concepto dentro de lo que es iOS. Entonces, bueno, pues este es el, el kit de la cuestión. Las máquinas virtuales no están permitidas ahora en las últimas versiones de iOS, una máquina virtual sí está permitida siempre y cuando la máquina virtual esté dentro del sandboxing de las apps. Por ejemplo, en el caso de Swift Playgrounds o en el caso de cualquier aplicación que quiera proporcionar un compilador que permita probar código. iOS ahora permite eso. Para eso necesito... No, no es estrictamente una máquina virtual, pero sí, digamos, un intérprete. ¿vale? Una, es algo que me va a permitir coger un lenguaje de programación, eh, compilarlo y sacar una funcionalidad. En ese caso sería la compilación, pero también el intérprete, por ejemplo, con la app Pythonista, por ejemplo, que lo que hace es interpretar Python, ejecuta Python. Pues eso, siempre y cuando esté dentro de un sandbox, está permitido. Pues bien, ahora sí si se permite utilizar máquinas virtuales y se permite utilizar compiladores, siempre y, cuando se, siempre y cuando estos generen un binario que se ejecute de forma estricta dentro del sandbox. Siempre que no salgamos del sandbox de ejecución de las aplicaciones y haya, obviamente, una justificación a nivel de funcionalidad de la aplicación, Apple nos va a permitir usarlo. Pero, insisto, esto, porque claro, si hay un agujero de seguridad en esa máquina virtual, me va a dar igual porque el agujero de seguridad no va a llegar a ningún sitio porque está dentro del sandbox y, por lo tanto, nunca va a poder atacar al sistema, va a atacar a nuestra app. Punto. Pues bueno, allá nosotros. ¿No? O sea, eso ya es cuestión de eh, funcionalidad. Pues bien, resumiendo, esto es algo que creo que es muy importante antes de empezar a ver diferenciar lo que es un framework nativo, aquel que es capaz de generar un código binario que llega a nivel de máquina, a nivel de hardware, y un framework que es no nativo, es un framework que se ejecuta contra una máquina virtual o contra algún tipo de intérprete que es el que se encarga de luego llegar a nivel de hardware. Véase, pues eso, o bien un motor web o bien, en el caso de Android, una máquina virtual de Java con la SDK oficial. Así que, aclarados conceptos, ya podemos empezar con nuestro programa en cuanto a ver cada uno de los diferentes frameworks que podemos usar hoy día para desarrollar apps o videojuegos para iOS. Pero antes de empezar, esta semana tenemos de nuevo como patrocinador de este episodio a los chicles Wugum ya saben que son unos chicles que vienen patrocinándonos en los dos últimos episodios y la verdad que tenemos que agradecer a todos nuestros oyentes la gran acogida que está teniendo el producto. Ya sé que al principio algunos pues, lo vieron como algo un poco a lo mejor que no terminaba de cuadrar con la temática de nuestro podcast pero al final se han dado cuenta que sí, que tiene mucho que ver y que es un producto que al final pues consumimos en el día a día, el tema de pues eso una cafeína un algo que nos permita estar más despiertos, estar más atentos el que nos permita pues eso el, el sobrellevar una pues eso una noche mala un mal dormir un día de mucho estrés en cuanto a, a no estrés sino en cuanto a presión etcétera entonces necesitamos ese pequeño plus de energía ese pequeño plus de, de que nos ayude y tampoco obviamente es cuestión de abusar de pues, lo que son bebidas energéticas, que hay mucha gente que se dedica a la programación pues que le da al Born o le da a los Red Bulls o le da a lo que sea y eso pues la verdad que no es muy bueno para nuestros nervios ni es muy bueno para lo que es nuestro ritmo en el devenir no es conveniente abusar de ese tipo de bebidas energéticas y tampoco pues por ejemplo de los cafés porque muchas veces abusamos de ellos, etcétera Pues en este caso tenemos la enorme y la gran posibilidad de tomar algo que es mucho más natural que son pues, estos chicles Wugun, que son algo muy natural y que, como ya hemos comentado, están edulcorados con glucósidos de esteriol, que es un edulcorado muy natural. No es el típico aspartamo, que siempre tiene unos eh, efectos secundarios muy malos y que no es bueno que abusemos de él. En este caso son unos glucósidos muy naturales. Y además, pues eso tenemos, por ejemplo, los chicles Energy Plus, que son los que estamos anunciando durante estos días, que son chicles energéticos con cafeína, guaraná y ginseng. Además, no tienen gluten, no tienen azúcares añadidos, o sea, son totalmente naturales en cajas de 15 unidades y que les van a aportar ese plus de energía, ese punto que necesitamos para aguantar todo el día. Tiene 50 miligramos de ginseng por cada chicle, 44 miligramos de extracto de guarana y 45 de cafeína. Por lo tanto, esto es una forma muy normal, una forma mucho más natural en la que tomar este tipo de digamos ayuda para nuestro día a día y que nos van a permitir pues aguantar mejor, estar más concentrados, el estar más atentos y el poder tener un rendimiento mucho mejor para que nuestro código sea pues lo mejor posible. Ya saben que pueden entrar en www.gum.com y si hacen un pedido de más de 15 euros con el código C -O -D -I -N -G, CODING, pues tendrán los gastos de envío gratuitos y además les van a regalar los chicles favoritos de nuestros oyentes programadores, los chicles de Energy Ultra para programar como Flash, que se han hecho famosos <ríe> en todo el mundo. Así que bueno, pues ya saben que pueden entrar en, en wugum.com, wgum.com y comprarlos porque ya les digo que no se van a arrepentir. Yo mm, he de confesar que me he viciado a ellos y eh, viciado en el buen sentido, es decir, los utilizo de manera frecuente y la verdad que el resultado es muy bueno y merece la pena. Así que denle una oportunidad porque no se van a arrepentir y muchas gracias desde aquí a la gente de Wugum por confiar en nosotros y apostar por nosotros para eh, apoyarnos y patrocinar estos episodios. Muchísimas gracias. Y tras este mensaje, pues seguimos adelante. Y vamos a empezar hablando de frameworks Híbridos. Y un framework híbrido no es aquel que nos va a permitir ejecutar la aplicación en diferentes sistemas, que también normalmente, pero no es esa la característica. Un framework que nos va a permitir con un solo código ejecutar la aplicación en diferentes sistemas es un framework de desarrollo cruzado, cross-platform, plataforma cruzada. También se podría traducir, pero bueno, normalmente se le llama en español desarrollo cruzado. Un framework híbrido es aquel que lo que hace es usar más de una tecnología base para dar funcionamiento a una aplicación. Por ejemplo, una app que se ejecuta en la parte interfaz en un motor web y que incluso tiene gran parte de lo que es la lógica de la aplicación en lado servidor y luego tiene también la posibilidad de ejecutar funciones nativas de cada sistema al ser capaz de invocar las APIs nativas, es decir, no las APIs nativas, sino las APIs oficiales. Vamos a volver a lo que es la definición que hemos hablado al principio. Por lo tanto, si tenemos un framework híbrido, por ejemplo, basado en un motor web, como podría ser el primero de los que vamos a hablar, Apache Córdoba, lo que tenemos es un motor capaz de renderizar aplicaciones a través de lo que es el navegador, lo que es el motor, el renderizador web que tiene cada sistema, utilizando HTML, CSS y JavaScript, HTML5. Y luego, aparte de esto, lo que se hace es que se extiende la funcionalidad de HTML para a través de plugins, a través de añadidos al sistema, poder acceder directamente a las llamadas de las APIs oficiales de cada uno de los sistemas en función de lo que queramos realizar. Hay algunas APIs que son multisistema, por ejemplo, si quiero tener una conectividad de red, pues uso una API que me permite una API propia de, en este caso, Apache Córdoba, y lo que hace es que conecta a... Eh, hace, en fin, hace peticiones de red, pero esas peticiones tienen el mismo código y se ejecutan por igual en cualquier plataforma de las que soportan Apache Córdoba. Sin embargo, también hay plugins de funcionalidades nativas específicas de los frameworks oficiales. Por ejemplo, utilizar Touch ID, que en este caso es una funcionalidad que es específica de una única plataforma. Por lo tanto, también tendremos que controlar que la ejecución, en este caso, sea solo para esa plataforma. Bien, pues esto básicamente es un sistema de framework de desarrollo de app de tipo híbrido. De hecho, es curioso porque la propia Apple tiene también un framework híbrido, TVML. TVML, que es el, uno de los frameworks que permiten, ya sabemos que TVOS se puede programar de tres formas diferentes. Se puede programar a través del framework híbrido TVML, que utiliza el aspecto normal de la interfaz de TVOS, la que nosotros vemos cuando eh, navegamos por el equipo y vemos las diferentes aplicaciones que hay, etcétera. lo que es el propio Springboard del, del Apple TV, está hecho en TVML, que es una app híbrida. Es, un, es una app realizada sobre un framework híbrido creado por la propia Apple. Se puede programar a nivel de videojuegos utilizando Metal, SyncKit o SpriteKit, de forma que tenemos una vista directa que nos muestra eh, pues el resultado gráfico de estos frameworks. Y por último, podemos usar lo que es UIGit para construir aplicaciones. Por ejemplo, la anterior aplicación de YouTube estaba hecha sobre TVML. Sin embargo, la nueva app de YouTube, que ha sido bastante criticada a nivel de diseño, ya no es sobre TVML utiliza UI kit, utiliza desarrollo nativo. Lo que pasa es que lo utiliza para crear una copia de la ya de por sí mala versión de YouTube que tienen otras plataformas como PlayStation 4, por ejemplo. Entonces, en fin, ha sido bastante criticada porque si ya de por sí la versión anterior no era excesivamente buena porque no usaba bien TVML, esta es aún peor. No obstante, eh, a nivel de comentario, eh, esta aplicación es uno de los ejemplos en los que hay gran polémica en cuanto a cómo diseñar un sistema. Es decir, si yo tengo una app tipo Facebook, tipo YouTube, tipo Netflix, ¿qué es mejor? ¿Crear mi propia identidad corporativa y crear una app que tenga la misma experiencia sea cual sea la plataforma? como una página web, o sin embargo, pegarme a la experiencia nativa de cada plataforma para que así los usuarios conozcan y sepan manejar mi app de una manera mucho más sencilla porque funciona como el resto. Si entendemos un sistema móvil como un sistema operativo de ordenador, porque no dejan de ser ordenadores, tendríamos que pensar que lo, lo realmente útil, lo que habría que hacer, es pegarse a la experiencia nativa de cada sistema, ya que si cada uno damos la experiencia que nos da la gana, pues en fin, va a ser bastante complicado el que un usuario se vaya acostumbrando a cada aplicación. Pero en el momento en el que nuestra aplicación deja de ser una aplicación y se convierte en un servicio, ¿qué pasa? Porque claro, YouTube no es una app, es un servicio. Facebook no es una app, WhatsApp no es una app, Instagram no es una app, Snapchat no es una app, son servicios servicios que, en este caso, lo que quieren o requieren es que la experiencia de uso sea la misma en todas las plataformas y para esos casos es cierto que es más, mm, más óptimo ¿no? el hacer este tipo de cambio. Entonces, claro, ¿qué es mejor? ¿Adaptarse nativamente al sistema o dar una experiencia de servicio porque yo no soy una app sino un servicio? Eso sin duda es un tema muy interesante, creo, para debatir y para preguntarse, etc. Lo mismo algún día traigo aquí a alguien interesante y podemos debatir sobre este tema porque creo que puede ser algo eh, que puede dar bastante flujo de opiniones y cosas a favor y en contra, porque al final es algo que, pues eso, se divide en cómo entender las apps. Porque creo que incluso podríamos llegar a plantear si transciende, si la funcionalidad o el servicio transciende a la propia app. ¿Esto qué significaría? Por ejemplo, vamos a ver el caso de Adobe. ¿Qué pasa con Photoshop? Nosotros si sabemos manejar Photoshop en Windows, lo sabemos manejar en Mac, porque Photoshop no está adaptado a la interfaz de cada sistema. Su interfaz transciende a los sistemas operativos. Y por lo tanto, Photoshop es eso es un servicio, es un algo, es un ente, una entidad que está por encima del bien y del mal, ¿no? Como digamos. Pues tal vez, en este caso, las apps que dan eh, soporte a determinados servicios sí necesiten esa identidad que transciende a lo que es la identidad del sistema operativo. Pero para eso tenemos que ser algo que se identifique fuera del sistema. Pero vamos, volviendo a lo que estábamos hablando de TVML, es, eso es la unión de una serie de APIs hechas en JavaScript y otras hechas en Swift. La ejecución de la aplicación es nativa en Swift, pero una parte de la lógica de la aplicación está en lado servidor, en JavaScript, y lo que hace es que lo ejecuta desde ahí. Lo descarga y lo ejecuta por seguridad. Pero, insisto, parte de la lógica de la aplicación está en un lado servidor, ya que, como ya sabemos, el Apple TV requiere una conectividad de red constante para funcionar. Si no hay una conexión de red, el Apple TV no funciona como tal. O sea, perdemos prácticamente todas las funcionalidades que tiene. Y de hecho, TVML permite, ejecutando Swift, llamar a instancias de JavaScript o desde JavaScript, llamar a instancias en Swift. Pues bien, Apache Córdoba es, digamos, como lo más destacado o el digamos el framework más conocido y de hecho es la base de otros frameworks que también son conocidos de los que vamos a hablar ahora. Apache Córdoba procede de PhoneGap que es un framework que Adobe compró en el año 2011 y que luego de él ha creado una versión de código abierto que es este Apache Córdoba que es lo que hoy día conocemos. Pero PhoneGap como tal sigue existiendo, ya que es la versión comercial de este motor que tiene la propia Adobe. No obstante, Apache Córdoba tiene una diferencia con lo que es PhoneGap y es lo que luego otros frameworks intentan poner encima. Apache Córdoba es algo así como una infraestructura de desarrollo. No es una librería como tal. Es cierto que permite hacer aplicaciones, pero no proporciona una API de construcción de interfaces más allá de la propia de HTML y CSS para crear formularios con campos, etiquetas, botones y demás. ¿Vale? Tiene, eh, básicamente es muy limitado en ese sentido porque es más una infraestructura más que una librería. En, a ver, es una librería, pero a nivel conceptual se parece más a una infraestructura. Entonces... La, enorme, la, la, la gran diferencia y lo realmente potente que tiene Apache Córdoba es que luego tiene una capa de abstracción en HTML5 que es la que permite acceder a los componentes nativos barra oficiales de cada sistema que soporta, como Android, iOS, Windows Phone o BlackBerry, vale, y que nos permiten acceder pues, a elementos propios del dispositivo como un acelerómetro, como la cámara, la brújula digital, la geolocalización, los contactos, eh, la gestión de ficheros, las llamadas de red, almacenamiento, multimedia o incluso el uso de notificaciones del sistema para cada sistema. Entonces, hay que entender que al ser apps, en el caso de iOS, aunque funcionen sobre el motor web, los procesos internos han de ser nativos en algunos casos Cómo lo es, por ejemplo, lo que hemos comentado, todo el uso de red. Porque a través, de, o sea, desde iOS 9 es obligatorio utilizar ATS, hay que unirse, o sea, hay que tener en cuenta lo que es el App Transport Security, el, eh, digamos, el, el protocolo, por decirlo de alguna forma, de Apple de obligado cumplimiento desde diciembre de 2016, uno en el que obliga a una serie de usos de certificados de manera obligatoria, pero sobre todo en lo que es la comunicación obliga al uso de las APIs URL Session y URL Connection propias de Coco Touch. No permite usar APIs de terceros para hacer conexión de red. Entonces, claro, si yo quiero hacer una conectividad de red desde Apache Córdoba, no puedo hacerla a mi manera. Tengo que tener una capa que sea capaz de conectar directamente contra URL Session y URL Connection para que estas llamadas de red se resuelvan desde las APIs propias de la librería oficial. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es una característica que lo distingue. Por lo tanto, insisto, Apache Córdoba es casi más una infraestructura, ya que esta interconexión, además, se consigue mediante plugins que usa el sistema para comunicar la capa HTML5 con la capa nativa, la capa oficial, de cada plataforma, usando las mismas llamadas y construyendo un puente. Por lo tanto, como ya hemos dicho, si yo tengo una llamada de red o una llamada a la cámara, solo lo programo una vez. Y esto se transforma de manera transparente para el programador, adaptándose a cada plataforma. Llamar a iOS de una manera, llamar a Android de otra, llamar a Windows Phone de otra, llamar a BlackBerry de otra, etc. Por lo tanto, tenemos un único, un único code base, una única base de código, pero una ejecución en cualquiera de los sistemas. Y tenemos, por eso es híbrido, porque tengo una parte que corre sobre un navegador web, utilizando... ...HTML, CSS y JavaScript... ...pero estas aplicaciones que nosotros construimos... ...no podrían ejecutarse directamente en un navegador web... ...ya que un navegador web no tiene acceso a los componentes oficiales... ...barra nativos de cada sistema... ...tiene que estar sobre una estructura, sobre una infraestructura de app... ...para que así la app tenga una ventana de renderizador web... ...que ejecute la parte de interfaz y por detrás la capacidad de poder llamar a las librerías oficiales de cada uno de los sistemas. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un poco la, eh, digamos, unión de estos elementos, y bueno, pues en este caso Apache Córdoba supone pues algo que mmm, es incluso la base de muchas más cosas, porque insisto, Adobe la ha liberado, porque luego ellos con PhoneGap lo que tienen, que es PhoneGap ya es producto comercial, lo que tienen es una serie de componentes, lo que dan es una librería que ya permite construir a través de componentes formularios, porque tiene librerías para crear tablas, para crear botones, para crear etiquetas, para darles funcionalidad, para darles animación, para hacer cosas de manera que se parezca más a una aplicación nativa. Por eso, Adobe tiene liberado el motor de Apache Córdoba por un lado, pero por otro lado ellos venden su producto comercial porque su producto comercial no solo lleva Apache Córdoba, sino que además lleva su propia librería para construir interfaces y para dar mayor potencia a los sistemas y mayor integración. Lo que pasa que, claro, Apache Córdoba, por detrás, tiene, o sea, como, como infraestructura puede ser usada por otras eh, compañías, por otras, eh, por, en fin, por, por otros desarrolladores, para poder crear cosas. Apache Córdoba está apoyado, entre otros, por IBM, por Intel, por Microsoft, Mozilla o incluso la propia Google, que son empresas que contribuyen a este proyecto como proyecto de código abierto. Está desarrollado en C++ y para cada una de las capas de conexión de cada sistema, obviamente utiliza lenguaje nativo o lenguaje eh, soportado de forma oficial por cada una de las eh, librerías oficiales barra nativas, ya o sea que esto es complicado porque como el Natif en inglés se usa para ambas cosas, pues en fin, hay que distinguir muy bien, ¿no? El Natif. En este caso, nosotros lo estamos usando el nativo para identificar que se ejecuta a nivel binario. Y en este caso lo que quieren decir con el acceso nativo de las, de las aplicaciones es que son capaces de acceder a las APIs oficiales del sistema a las que dan funcionalidad de forma oficial, las que proporciona la propia marca para cada sistema, en el caso de Google, en el caso de Apple, en el caso de Microsoft, etc. Entonces, para acceder a estas capas de a estas APIs oficiales, pues obviamente usan en el caso de Microsoft C Sharp, en el caso de iOS Objective -C, y en el caso de Android usan Java. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es un poco la, eh, digamos, la definición de Apache Córdoba como tal. Apache Córdoba que, bueno, pues está pensado principalmente para poder ser utilizado como una infraestructura más que como algo que nos pueda permitir crear realmente aplicaciones reales. Ya que, insisto, si queremos hacer, por ejemplo, una tabla y tal, pues tendremos que tirar de otros elementos. De hecho, esto nos lleva a hablar de PhoneGap que es un producto que, que se compone de varios elementos. Es el, como digamos, el producto comercial de Adobe. Se llama Adobe PhoneGap. Aunque sí, es el producto comercial, pero sigue siendo de código abierto y gratuito. No hay que pagar por usarlo. Y la diferencia es un poco la que dice la propia Adobe. Es decir, tenemos que ver a Apache Córdoba como el motor sobre el que se ejecuta PhoneGap. Es algo así como WebKit. WebKit es el motor web y luego encima de él es donde se construye Safari o donde se construye, bueno, se construía eh, Google Chrome, por ejemplo. Es decir, nosotros podemos usar Apache Córdoba como infraestructura, que por cierto se llama Apache Córdoba porque Adobe lo que hizo fue donar a la fundación Apache la, eh, lo que es este motor, por eso se llama Apache Córdoba. Ojo, Córdoba con V, no Córdoba con B como la ciudad. Entonces, este Apache Córdoba, como digo, es el motor y sobre este se puede montar diferentes frameworks. ¿Qué framework? Por ejemplo, PhoneGap, el de Adobe. PhoneGap de Adobe nos trae una serie de posibilidades a la hora de trabajar que son también pues bastante interesantes y que curiosamente también se repiten en otros frameworks que vamos a ver después. PhoneGap en este caso se compone de varios elementos. PhoneGap tiene una interfaz de línea de comandos para lo que es toda la gestión y programación y además está programada sobre Node.js y se distribuye a través del de gestor de paquetes NPM, el propio de Node. Entonces, bueno, pues de esta manera nosotros podemos utilizar una serie de flujos bastante interesantes de eh, desarrollo web, de incluso de uso de servidores de integración continua, etcétera, lo cual pues es bastante interesante. Luego por otro lado tiene una aplicación desktop que está tanto para Mac como para Windows que nos va a permitir usar la, digamos que es como una alternativa al cliente de línea de comandos y que nos va a permitir pues crear los proyectos, nos va a permitir ejecutar el servidor y ver cómo funciona. O sea, es una forma de hacer más fácil el uso de la... Eh, vamos, es básicamente es una guía de lo que es el modo de normal de línea de comando. ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, si preferimos usar una interfaz en vez, de, en vez de una línea de comandos, pues tenemos esta Desktop App que nos va a permitir pues, trabajar con ella directamente. Y luego tenemos también algo que también se repite en otras plataformas, que es la aplicación móvil para desarrolladores. Una aplicación que tiene una estructura bastante curiosa, ya que es una app que está en las principales stores, en el App Store, en Google Play, en Windows Store. Y es una aplicación que permite conectarse en una misma red a ese despliegue de lado servidor que se ejecuta cuando creamos un proyecto en PhoneGap a través del de uso de Apache Córdoba. Entonces... Este PhoneGap, que como está montado sobre Node.js, lo que hace es eso, es proporcionar una infraestructura de lado servidor a la que nosotros poder conectar desde esta app móvil de desarrollador y probar directamente en el dispositivo las aplicaciones sin tener que conectar ningún cable, ni tener ningún Xcode, ni tener que gestionar nada de firmas, ni ninguna cosa extraña. Sino que como son aplicaciones que viven en el lado servidor, pues directamente se ejecutan en nuestro dispositivo y nos permiten probar qué tal funciona y cómo va todo el tema, lo cual, pues bueno, es bastante interesante. Y como digo, esta es una funcionalidad que no es exclusiva, como veremos más adelante, de este PhoneGap. Y luego, además, por último, tenemos otra herramienta más que es la denominada PhoneGap Build, que es la que nos va a permitir construir las aplicaciones para poder subirlas a las App Stores de una forma más sencilla, pues como lo haríamos con un cliente de integración continua. Se puede, ojo, a ver, se pueden generar los builds sin tener que usar este servicio, pero hay que hacerlo desde la línea de comandos. Pero, por ejemplo, en el caso de iOS, pues nos vamos a tener que pelear con lo típico, el tener que abrir el Xcode Pro, el tener que usar la cuenta de desarrollador, las firmas, los perfiles de provisionamiento, etcétera, etcétera. Cosa que si lo hacemos con la herramienta en la nube, pues directamente es más cómodo. ¿Por qué digo esto? Pues porque lógicamente Adobe tiene que sacar algo de dinero de todo esto. Y aquí es donde está la monetización porque podemos nosotros generar desde línea de comandos los Build para cada tienda y pelearnos nosotros con las firmas, etcétera, etcétera, o delegar este trabajo en la nube, que es de pago en parte, a través de un servicio en la nube llamado PhoneGap Build, un servicio de integración continua por el cual en la nube lo único que hacemos es subir, nuestro código de aplicación y este servicio PhoneGap Build se encarga de compilar, de generar los ficheros necesarios para cada plataforma, para que solamente tengamos que subirlos, y además nos permite el uso de lo que es un trabajo en equipos, colaborativo, con una serie de roles eh, para que cada uno pueda tocar solamente, pues, eso, el rol de desarrollador, rol de probador, rol de, en fin, una serie de, de elementos, de ciclos de eh, lo que es ingeniería de software bastante interesantes, y que, pues eso, nos van a permitir un uso mucho más eficiente de nuestros proyectos con este tipo de, eh, pues de, de, de sistema de construcción en la nube de aplicaciones. Un sistema de construcción que tiene una modalidad gratuita, que solo permite una aplicación 50 megas de máximo de tamaño de esa aplicación y no permite subir ningún plugin que nosotros hayamos creado, solamente aquellos que estén incluidos por defecto dentro de lo que es el núcleo de Córdoba y de lo que son los plugins de terceros que estén autorizados desde determinados repositorios. Y, bueno, pues eh, esa, como digo, es una parte que es gratuita y nos proporciona una facilidad para no tener que usar la línea de comandos y pelearnos con todo lo que firmas, etcétera, etcétera. Podemos usar esta pequeña parte, pero estamos limitados. Si queremos algo más, eh, digamos, de pago, ¿vale? Pues tenemos una cuota de 9 dólares al... 9, 9,99, vamos, 10 dólares al mes que nos permite tener hasta 25 apps creadas con PhoneGap con un máximo de tamaño de cada aplicación de 100 megas, lo que es el, el, el fichero que se va a desplegar contra lo que es eh, la tienda de aplicaciones, y que además, en ese caso, sí permite la subida de los plugins que nosotros mismos hagamos. ¿Vale? Por lo tanto, pues es también una buena opción. Y luego ya, si somos miembros de Adobe Creative Cloud, entonces ya podemos tener todo lo que tiene el, el plan de pago, pero además con aplicaciones que pueden llegar a tener hasta un giga de tamaño. Así que esto es PhoneGap, una herramienta de desarrollo Basada en el motor o que está utilizando el motor de Apache Córdoba y que nos va a permitir pues eso, utilizar una serie de componentes que nos van a permitir crear interfaces y nos van a permitir además pues, probar la aplicación de una manera sencilla, etcétera, etcétera. Todo gratuito, salvo por el eh, PhoneGap Build que hemos comentado, que es una herramienta que nos ayuda pero que no es obligatoria. Si queremos eh, hacerlo por nosotros mismos, podemos hacerlo aunque sea un poco más complicado. Y siguiendo con esta línea de frameworks híbridos y además también basado en Apache Córdoba, vamos a hablar de otro bastante conocido, en este caso de Ionic. Ionic es un framework escrito en JavaScript, que además basa su funcionamiento en el motor Apache Córdoba, pero que además utiliza el motor de Angular 2. Es un framework también gratuito que, como vemos, se aprovecha también de lo que es el, eh, la funcionalidad híbrida de, de ejecución de APIs nativas barra oficiales a través de Apache Córdoba, pero que con Angular lo que le permite es tener una extensibilidad en sus componentes para dar mayor rendimiento y un uso más óptimo de determinados componentes que normalmente pertenecerían a lo que es un framework oficial. Por ejemplo, unas vistas de tabla que están optimizadas en cuanto a lo que son los tiempos de carga, funcionamiento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esto también es una cosa interesante. Eh, Ionic, igual que pasaba con PhoneGap, funciona a través de NPM, del gestor de paquetes de Node, y también, en este caso, requiere el uso de Node.js, obviamente, aparte del motor de Córdoba, y luego lo que es el cliente de Ionic, que también tiene eh, o funciona sobre un cliente de línea de comandos. Lo que pasa que la principal diferencia aquí es que aporta elementos que permiten, como ya hemos comentado, construir interfaces. Esto sí es un framework, volvemos a lo mismo. Apache Córdoba es como un WebKit y esto es un navegador. Pues bien, esto es eso, entonces aquí sí hay una librería de componentes visuales al estilo de UIKit que además, como ya hemos dicho, utilizan la infraestructura de Angular para darle un funcionamiento pues, más optimizado. Componentes que incluyen todo lo normalmente necesario para crear una app, como alertas, gestores, eh, entradas, cajas de check o estructuras de tablas, como ya hemos comentado. Todos los elementos se crean mediante etiquetas de HTML y, además, eh, hay muy buenos ejemplos y están muy bien documentados. Pero por si no nos eh, apetece tocar código fuente a la hora de definir interfaces, Ionic dispone de una aplicación gratuita llamada Ionic Creator que nos permite diseñar y construir las interfaces que luego vamos a usar directamente en las apps. Así que podemos construir la capa de eh, interfaz directamente desde una aplicación, arrastrando y soltando los elementos. Aparte, Ionic también proporciona una serie de servicios en la nube bastante interesantes y básicos para cualquier desarrollo, como opciones de autenticación de usuarios, bases de datos, notificaciones, distribución o incluso también un cliente de integración continua para paquetización. Ionic además ofrece una app muy interesante que es la prima hermana de la aplicación de developer que usábamos en PhoneGap, la ViewApp, la aplicación que permite una ejecución nativa de las apps sin necesidad de instalar ningún cliente, esto es exactamente lo mismo, un servicio que usamos para beta testing en el que la app, que además ya no es solo para lo que es eh, despliegue local, en este caso, también podemos desplegar la aplicación sobre un servicio en la nube de Ionic, lo cual nos permite poder distribuir a nivel beta testing la aplicación y que gente que no esté directamente conectada a nuestro servidor en local pueda bajarse y probar la aplicación desde el lado servidor donde nosotros la hayamos puesto. Por lo tanto, lo que hace básicamente es que se descarga un paquete que se despliega directamente contra el contenedor genérico y podemos probar cómo funciona. La forma de ver cómo funciona la app es siempre, obviamente, a través de un lado servidor, pero bueno, es el, un poco el caso normal de desarrollo en un localhost o, como digo, en este caso también puede ser para lo que es beta testing, subiéndolo a un servidor determinado. Desde el navegador incluso podemos también abrir ventanas con la adaptación para cada plataforma y ver cómo se va construyendo la app en tiempo real. Pero claro, hemos de entender que todo el desarrollo se hace como en una página web, editando ficheros de la estructura que se crea cuando creamos una aplicación Ionic, aunque Ionic Creator nos ayuda en algo, aunque obviamente no en todo. Y con Ionic, pues llegamos a un punto muy parecido al que hemos llegado con PhoneGap, ya que parte de las funcionalidades que hemos dado, efectivamente, podemos utilizarlas y son gratuitas, pero tienen una serie de limitaciones y luego obviamente tienen tarifas para si queremos tener mayor funcionamiento o queremos tener más aplicaciones. Por lo tanto, por ejemplo, en el modo starter, que es el modo gratuito para una licencia para una única persona, tenemos que podemos hacer testing en local de la aplicación, podemos hacer también un testing público compartiendo, subiendo el código y compartiendo, como hemos dicho, a nivel de beta testing, podemos subir a los servidores de Ionic nuestro desarrollo como desarrollador ind individual, pues podemos subir nuestro desarrollo y la gente, la gente a lo que nosotros queramos, podemos tener hasta 100 despliegues en vivo de de nuestra aplicación para que gente que no está en nuestra red pueda probar la aplicación y cómo funciona. También tenemos monitorización de errores, tenemos un histórico de 7 días de esos errores, un workflow basado en Git para poder tener una gestión de repositorios, de código, etcétera, etcétera, y un canal de actualización, eh, digamos, en vivo, ¿no? El poder subir lo que es las actualizaciones de nuestra aplicación. Todo esto es gratuito. Pero luego, a partir de ahí tenemos lo que son eh, licencias, bien eh, para desarrolladores independientes o para equipos. En el caso de los desarrolladores independientes, tenemos una licencia de 29 dólares al mes que nos permite realizar pues eso, un prototipo mucho más rápido de aplicaciones a través de la App Creator, tener hasta 10.000 despliegues en vivo, tener también pues obviamente, lo que es el compartir la eh, aplicación App para lo que es eh, compartición de aplicaciones pero en este caso privado vale o sea, en este caso eh, nosotros en la parte gratuita a la hora de compartir nosotros lo que damos es una url y cualquiera se puede conectar a esa url para descargarse nuestra aplicación en view app y probarla ¿Vale? No hay algo que sea privado. Sin embargo, con la cuenta de pago sí podemos dar acceso privado que requiere de una cuenta o de un usuario y contraseña, en fin, una serie para que no todo el mundo pueda probar la aplicación como le dé la gana. Cualquiera que pueda tener esa URL que nosotros hemos desplegado. También podemos tener lo que es la paquetización a nivel de desarrollo, de desarrollo y producción de las aplicaciones, un feedback privado, 60 días de historia de errores y un canal multicanal de actualización en vivo de las aplicaciones. Nosotros hacemos un cambio, se sube y podemos ver los cambios en tiempo real sin necesidad de tener que recompilar nada. Bueno, pues estas son opciones que si trabajamos con Ionic pueden ser interesantes por solo 29 dólares al mes y luego ya si somos una empresa tenemos otras opciones, la, la que es la opción de equipo que tiene eh, pues un montón más de cosas, una cuenta de organización que podemos crear diferentes personas que... Eh, trabajen en el equipo, en este caso serían 49 dólares por miembro del equipo, ¿vale? Pero tendríamos hasta 25.000 eh, despliegues en vivo, sistemas de colaboración de equipo, un feed de actividad en tiempo real, 90 días de historia, y luego ya por 200 dólares al mes, ya siendo un negocio y 200 dólares por cada miembro del equipo, pues tendríamos algo que ya es el tope, ¿no? Haciendo todo lo que es, todo lo que tienen los paquetes anteriores, más Múltiples equipos de desarrolladores, más de 50.000 despliegues en vivo de para probar las aplicaciones, permisos a nivel de app, una forma de navegar en vivo sobre la app y, en fin, una, un histórico de errores de larga duración. En fin, esto ya es cuestión de entrar y ver cuáles son nuestras eh, capacidades o hasta dónde podemos llegar con nuestras necesidades. Obviamente, pues cuando hay nube de por medio y estos frameworks que estamos hablando tienen nube de por medio, pues en fin, no se le da las cosas gratuitas. Pero bueno, esto sería Ionic. Podemos verlo. De hecho, en fin, no lo he comentado, pero es obvio. Todos los frameworks de los que vamos a hablar en las notas del podcast tienen lo que son las eh, URLs para acceder a ellos y bajárselos y probarlos, que obviamente todos funcionan para iOS y todos funcionan en Mac. Por cierto, un detalle curioso. ¿Saben cuántas aplicaciones dice la web de Ionic que hay hechas con ese framework? Según su contabilidad, 4 millones. Ya es. Entiendo que habrán contado la misma versión varias veces para cada plataforma. Pero bueno, la verdad que es bastante curioso. Y para finalizar el programa de hoy dedicado a los frameworks de desarrollo, en este caso en una primera parte dedicado solo a los frameworks de desarrollo híbridos, pues vamos a hablar de el último de los más populares que hoy día se utilizan, que es el framework creado por Facebook llamado React Native. O otro framework más que tiene, a que no lo adivinan, como base JavaScript y Node.js y también se instala desde el gestor de paquetes de Node npm y es que al final la conclusión que extraemos de todos los frameworks híbridos que hemos visto durante este programa ya sean motores o ya sean frameworks como tales con infraestructura para hacer aplicaciones es que todos se basan en la misma premisa la premisa de tener por un lado una parte web como la de un navegador normal y corriente hecha para que cualquier desarrollador acostumbrado a lo que es la tecnología web pueda hacer aplicaciones de una manera mmm, sencilla y con una curva de aprendizaje relativamente fácil y a la vez estamos mezclando que se puedan utilizar directamente llamadas nativas al sistema a través de las propias APIs. Por eso es el concepto de la aplicación híbrida. Y en este caso, la aplicación híbrida, obviamente, al estar sostenida sobre web, pues parte de la lógica de la misma están en lado servidor, lo cual indica, obviamente, que si no hay conexión a Internet, no funciona, a no ser que toda la lógica que está en lado servidor ya venga cargada previamente en la aplicación y, por lo tanto, no requiera de conexión a Internet, sea como, un, como visitar una página web en offline. Esa es un poco la premisa. Como ya hemos comentado, React Native es una librería de Facebook y, de hecho, está basada en la propia librería React, también creada por la propia Facebook, una librería JavaScript que permite crear interfaces de usuario. Obviamente está mantenida por Facebook, Instagram, etc. O sea que está mantenida por Facebook, básicamente. La librería React es la que se encarga, en el caso de React Native, de realizar todas las operaciones de construcción de los interfaces. Y además, curiosamente, utiliza el patrón modelo vista controlador que también se usa en el desarrollo de iOS. React es una librería que funciona desde el año 2013 y fue en el año 2015 cuando se anunció React Native, la forma de hacer un desarrollo multiplataforma que engloba Android, iOS y la plataforma de Windows Universal, utilizando la librería React JS con una capa de conexión con la parte nativa de cada plataforma, el concepto que ya hemos visto de lo que es el desarrollo híbrido. En la conjunción de lo que es React, más el uso de JavaScript como lenguaje de programación, está el secreto de la construcción de estas aplicaciones llamadas pues eso, React Native, que es, intenta ser pues eso, una aplicación pues eso, que tiene la facilidad, como, eh, como venden los otros, de hacer un único código y que éste sea capaz de ejecutarse sin ningún problema en cualquiera de los sistemas operativos. En este caso hay detrás bastantes eh, compañías importantes, ya que no solo Facebook o Instagram están hechas con React Native, sino que también otras aplicaciones como Skype también están hechas en React Native o, por ejemplo, Airbnb o la aplicación de gestión de los coches Tesla. Todas estas están hechas en React Native, no están hechas en React. Digamos, la, eh, el framework oficial de Apple o de Android o el que sea. Lo que pasa es que aquí tenemos algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, en este caso, el desarrollo de React Native no está sobre una parte servidora. No requiere de una instalación en la nube como si sí les pasa a los eh, sistemas anteriores con los que hemos trabajado. En este caso, Aquí se utiliza directamente, de hecho hay lo que es la propia página web, tenemos incluso la posibilidad de poner código y ver cómo se ejecuta directamente y podemos ver todo lo que hacemos directamente en el simulador del de dispositivo. Por lo tanto, aquí no hay un servidor que se genere y sobre el que se ejecute la aplicación. En este caso, lo que se hace es que se genera el servidor de forma interna y se conecta a lo que son los procesos del de dispositivo. No hay ese cambio. Además, como ya hemos comentado, se programa con JavaScript, pero Facebook ha creado una librería que se monta sobre JavaScript llamada Flow que le da aún más posibilidad al lenguaje ya que es un chequeador de tipado estático para los tipos, de forma que de esta manera Flow es capaz de detectar errores que normalmente no aparecerían lógicos o no aparecerían de una manera concreta dentro de lo que es el código JavaScript, por ejemplo, que tengamos una función que tiene como parámetro de entrada un número y le enviemos una cadena, pues obviamente en este caso, para ver este error, como no hay compilación, para ver este error tendríamos que ejecutar el código y que pasara por ahí, para darnos cuenta que hemos enviado una cadena en vez de un número a una función que espera un número como parámetro de entrada. Sin embargo, con Flow esto se puede. Hay una especie como de proceso de compilación, de chequeado vale, previo del código JavaScript, de forma que, puede avisarnos de que va a haber un error y, por lo tanto, que esto puede dar algún tipo de problema. Por lo tanto, bueno, pues es una cosa que es interesante. De igual manera, en React Native también existe un editor que nos va a permitir trabajar directamente con eh, el código de nuestro proyecto. En este caso es un editor llamado Nuclide, que también es de código abierto y que está basado en el famoso editor Atom de GitHub de forma que solo tenemos que bajarlo, pero este núcleo ya viene totalmente preparado con todas las cosas necesarias para que podamos trabajar sin ningún tipo de problema y además integrando Flow dentro de lo que es el uso de JavaScript, lo cual lo hace aún más potente para evitar cualquier tipo de errores. De hecho, por ejemplo, si trabajamos en este Flow, que insisto, es una especie como de versión mejorada de JavaScript, pues tenemos la posibilidad de tener en este editor autocompletado, de tener diagnósticos de código y de tener muchas funciones que nos pueden ayudar a hacer nuestro trabajo más eficiente. De hecho, si usamos Flow, pues eh, con Nuclide tendríamos, por ejemplo, diagnósticos de código en línea que nos darían los errores directamente mientras vamos escribiendo. Tendríamos autocompletado, podemos saltar a la definición de una función directamente para ver cuál es. Podemos tener ayuda cuando ponemos el ratón encima de una línea. En fin, tenemos una serie de ayudas al trabajo dentro de lo que es Nuclide cuando usamos Flow encima como, como chequeador. De tipos y como una especie de medio compilador o intérprete en tiempo real, algo parecido, ¿vale? No es exactamente un, ni un compilador ni un tal, es eso, un, es un comprobador de tipos estáticos, ¿no? Pero bueno, es una herramienta que permite, pues, tener un control de errores más, eh, un control de errores mejor sobre JavaScript, lo cual siempre viene bastante bien. Y si usamos, como digo, este editor Nuclide, pues, eh, y usamos este Flow como, como forma de, de trabajar, pues nos puede proporcionar una eh, integración bastante buena. Flow está muy bien documentado también en la web y lo pondré en las notas del podcast. De hecho, Nuclide como tal no es un editor que esté específicamente pensado. Es decir, como está basado en Atom, pues también puede servir para utilizar otros lenguajes. Por ejemplo, se puede usar para usar Swift. Podemos instalar un toolchain de Swift y poder usar pues, Swift y lo que es el gestor de paquetes del propio Swift. Así que, bueno, pues es otra forma curiosa de poder tener un editor de texto e incluso con soporte de completado dentro de lo que es Swift. También hemos de comprender que, en este caso, React Native es, por un lado, más completo, pero, por otro lado, no es tan sencillo esto de hacer un solo código, ya que, por ejemplo, a nivel de componentes, tiene determinados componentes que son específicos para cada plataforma. Por ejemplo, a nivel del selector de fecha, por ejemplo, pues hay uno que es específico para iOS. Por lo tanto, si queremos usar un selector normal para Android, tendremos que usar otro componente. Así que siempre tenemos que tener en cuenta que el código que hagamos va a ser, en lo que es la parte del modelo, eh, prácticamente igual. Pero en la parte de la interfaz, pues sí es cierto que habrá determinadas diferencias entre lo que es el desarrollo para iOS o el desarrollo para Android. Pero bueno, de todas maneras, eh, en este sentido, cuando generamos un proyecto, se nos genera un proyecto Xcode unido, de forma que directamente lo único que necesitamos es o bien abrirlo para ver cómo funciona la aplicación en el simulador o directamente, pues incluso desde el propio proyecto Xcode Pro que nos genera, podemos generar ya la app funcionando completamente, teniendo en cuenta pues, los elementos básicos de seguridad, etcétera, etcétera, y podemos subirla directamente al App Store con el propio proyecto de Xcode. Por lo tanto, bueno, pues esto es una ventaja operativa también importante. Por lo tanto, insisto, aunque por detrás utilicen Node.js, no es necesario que se utilice una infraestructura en la nube, ya que todo funciona a nivel local, y el despliegue, pues usa eso, un servidor, pero a nivel local de la propia aplicación. Otra cosa es que la aplicación sea capaz de conectarse a un servidor en la red y pueda traerse determinados eh, elementos que puedan ser dinámicos, etcétera. Eso no tiene nada que ver, pero lo que es la estructura de la propia aplicación, pues como ya hemos dicho, depende directamente de lo que es eh, un renderizado en local, ¿vale? En lo que es. Eh, a nivel de componentes. Y bueno, tal vez esta. A ver, no me he metido mucho eh, en ninguna de ellas, simplemente lo he probado por encima para ver un poco con qué características tienen, cómo funcionan, etcétera, etcétera. Y puedo decir que React Native es probablemente la que sea más potente, pero a la vez más complicada. No tiene la facilidad inherente, entre comillas, que tiene el resto de elementos que hemos hablado hasta ahora. Pero, por otro lado, al ser más compleja y más completa, pues también las aplicaciones que salen con React Native son mejores, desde mi punto de vista, más óptimas que en el resto de eh, frameworks híbridos que hemos visto hasta ahora. Eh, las cosas como son. En fin, aunque esto sea gratuito, pues obviamente no es lo mismo. La, digamos, la inversión o, o el, el empuje que puede tener una comunidad open source que la que puede tener directamente toda una compañía como Facebook con su capacidad de inversión. Entonces, bueno, esto obviamente pues se nota. Pero bueno, ahí está también la opción y obviamente pues también dejaré los enlaces en las notas del podcast. Aquí la verdad es que la documentación está bastante bien porque incluso tiene un, eh, un intérprete directo de código JavaScript o de código Flow en el que podemos ver con un pequeño simulador de iPhone al lado el resultado de todo lo que vayamos haciendo. Por lo tanto, al nivel de lo que es probar código, aprender cómo funciona, ver diferentes ejemplos, etcétera, etcétera, la documentación que tiene eh, este React Native es francamente muy buena. Me ha parecido, me ha gustado bastante, me ha parecido muy bien hecha, muy bien estructurada y, bueno, pues eh, es otra forma diferente de hacer aplicaciones. Entonces, bueno, pues eh, ahí tienen esa otra opción, este React Native del propio Facebook. Y, por cierto, si queremos usar Flow, pues tenemos que instalarlo y luego simplemente componer una etiqueta en la parte superior de nuestro fichero JavaScript, pues ya directamente este usará Flow para lo que es todo el flujo de trabajo con JavaScript, lo cual es bastante interesante. Les recomiendo que prueben. Y, bueno, pues con esto, básicamente, pues vamos cerrando el programa. No sin antes, pues eh, dadas las horas que son, porque es ya bastante tarde y la verdad que eh, se me ha hecho demasiado tarde a la hora de terminar de cerrar eh, todo el programa. La verdad que eh, estamos trabajando bastante, por eso no tengo tanto tiempo para poder hacer el programa. Ya saben que tienen la posibilidad de apuntarse en Apple Coding Academy. Pueden entrar en applecodingacademy.com para eh, descubrir cuáles son nuestros cursos y apuntarse a ellos, etc. Estamos trabajando para poder conseguir que estos cursos sean bonificables, a ver si lo conseguimos porque tiene un, un, un papeleo bastante importante a todo ese respecto y bueno pues también eh, estamos haciendo nuevos cursos para Udemy que saldrán dentro de poco y que bueno espero que les sean de su agrado y que iremos anunciando poco a poco, así que ya saben que pueden entrar en applecodingacademy.com o llamarnos al 91-184-6422 y les atenderemos sin ningún tipo de compromiso y les informaremos de cualquier cosa, de hecho incluso puede que tengan la posibilidad, como le ha Pasado a muchos de nuestros oyentes de hablar directamente conmigo, que cuando hablo por teléfono o en persona, o sea, no soy tan predicador, no soy tan tan, tan tan duro, ¿no? Soy una persona mucho más accesible. Así que no me tengan miedo porque no hay motivo para ello. Así que nada, y bueno, pues la verdad que a las horas que son, pues es que no me queda otra, básicamente, que pues eh, con todo este lío de follones y tal y cual, pues probablemente aproveche para, ahora ya que cerramos, el patrocinio de esta semana, pues probablemente me tome un chicle relajante de Wugún, que ya saben que tienen eh, glucósidos de estebiol, que son bastante naturales. No es ningún tipo de edulcorante raro. Y bueno, pues eh, en este caso probablemente me coja uno de estos de relax, que tienen valeriana, triptófano, melisa y melatonina. Y que, bueno, pues como ya he comentado antes, eh, son sin gluten y sin azúcares añadidos. Después de un día como el que he tenido hoy, de terminar de grabar el podcast que me lo dejé ayer medio hecho, de tener que estar, eh, bueno, medio hecho, eh, prácticamente una hora y ahora lo he terminado tal, Después de llevar todo el día grabando eh, vídeos para el nuevo curso que estamos haciendo de Udemy, de responder a correos, de preparar proyectos, de preparar cursos, porque mañana empiezo un curso de desarrollo avanzado con Apple Coding Academy. El jueves tengo una presentación que, por cierto, si les apetece pasarse, eh, el jueves estaré todo el día en la Universidad Carlos III de Madrid, eh, dando pues eh, a las tres y media tengo una, un taller sobre ARKit que daré a, pues, a los 35 afortunados que se apuntaron, pero aún así estaré por, ahí, por allí rondando, así que si, si les apetece pasarse por allí, pues nada, puede que a lo mejor me vean y si me ven por ahí a un tipo raro con un Mac debajo del brazo, pues nada, eh, será un placer saludarles en persona si se quieren pasar por allí. La verdad que independientemente de que esté yo o no que no soy la principal atracción como es lógico eh, es un evento el tech fest que creo que merece la pena porque van a ir muchísima gente importante eh, va a haber, y además yo, <ríe> va mucha gente importante y luego yo, eh, y además bueno va a haber charlas muy interesantes, temas bastante importantes en el tema de la tecnología, de nuevas eh, tendencias, etcétera Y la verdad que creo que va a estar bastante bien, así que eh, no es nada caro, creo que tiene un precio bastante, en fin, muy asequible. Y bueno, pues es una es un evento que, como digo, eh, sucede durante los próximos, el día 1 y 2 de marzo, en la Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, pues se pueden pasar por allí. Entonces, bueno, como decía, pues eso, que con todo este lío de tener que preparar las cosas de tal, de los cursos, de no sé qué, de no sé cuánta, pues es que tengo la cabeza loca. Entonces, bueno, pues uno de estos chicles me va a venir muy bien, pues eso, para relajarme un poquito. Ahora le pego un... estoy 5 cinco minutos... Eh, pegándole cuatro, cuatro mordiscos y eso pues hace que los principios activos actúen y pues pueda dormir más relajadamente que además mañana me toca llevar a los niños al cole, así que con más eh, todavía. Como siempre, bueno, ya saben que si quieren pedir estos chicles pues solo tienen que entrar en www.wgum.com y si hacen un pedido de 15 euros o más con el código CODING, CODING, pues les regalan los chicles para programar como Flash, un paquete de 6 de chicles Energy Ultra y los gastos de envío gratuitos. Como ya hemos dicho antes, muchas gracias a Google por confiar en nosotros y por patrocinar estos episodios. Y ahora sí, poco más. Eh, despedirme y espero que les haya gustado el programa. Eh, ya saben que, en fin, tampoco quería irme, me he ido a la hora y cuarto más o menos... No sé, depende de cómo termine de editar, pero vamos, algo más de una hora y solamente hemos hablado de lo que son los frameworks híbridos y de algunos de ellos, los, los más conocidos. Obviamente me habré dejado alguno por ahí suelto. Eh, si se les ocurre algún otro, pues nada, eh, estaré encantado que me lo comenten a través de Twitter, etcétera. Ya saben que pueden encontrarme en Twitter como arroba jcfmunoz o a Apple Coding como arroba apple Coding. También en AppleCoding.com que ponemos artículos bastante interesantes como el que hemos publicado hace un ratito en el que hablamos sobre la llegada de Vulcan, de la librería gráfica abierta eh, creada por AMD y que es eh, sustituta natural de OpenGL, pues bien, eh, lo que es el Kronos Group ha conseguido hacer un driver que conecta directamente con la capa de Metal en macOS y en iOS y por lo tanto pues han dado soporte a lo que es eh, Vulkan dentro de Mac y dentro de iOS, lo cual va a ser un paso bastante importante. De hecho, para probarlo, por ejemplo, nos muestran un vídeo que pueden ver en el artículo en AppleCoding.com de cómo el Dota 2 de Valve, que es una de las empresas que ha hecho o que ha trabajado en este nuevo driver, pues el Dota 2 que con OpenGL en un Mac iba a unos 40, 40 y pico frames por segundo, en un Mac apañado, pues pasa a ir casi a 80 frames por segundo, tiene un, una mejora de rendimiento de más del 50% en la misma máquina, simplemente cambiando el driver gráfico, lo cual es bastante impresionante. Así que bueno, les invito a que nos visiten en AppleCoding.com y pues estén al día y se suscriban a esta página y estén al día de todo lo que eh, vamos contando. Y nada, eh, poco más, pues eso, en Facebook, facebook.com barra JCF1OZ o barra Apple Coding, en applecoding, en applecoding.com, eh, applecodingacademy.com, recuerden nuestro Patreon, bla bla bla, en fin. Si ustedes ya lo siguen, ya se conocen la cantinela de memoria. Así que, lo dicho, poco más, muchísimas gracias por estar ahí, espero que lo dicho les haya gustado, espero que, bueno, pues que no usen estos frameworks, básicamente. <risa> porque ya saben que no, no son de mi agrado pero bueno, en fin, eh, la elección está ahí entonces bueno, si ustedes eh, ven que puede ser una opción plausible para, para ustedes pues nada, pues eh, adelante yo simplemente me he limitado a contarles sus características cómo se trabajan, en qué está basado, un poco de historia, en fin lo normal para que los conozcan y despertar de el gusanillo para que vayan y les eh, echen un vistazo porque bueno, la verdad que están bien, ¿vale? O sea, a mí no me gustan, yo no, los, no, no me gustan por lo que suponen, no los voy a usar, pero bueno, reconozco que no todo el mundo eh, tiene, como yo, la premisa de querer hacer las aplicaciones nativas para pegarse al sistema y bueno, pues es otra opción. En fin, el mundo está lleno de opciones y no existe la opción más acertada, sino aquella que se adapta mejor a nuestras necesidades. Así que, con eso es con lo que nos quedamos. Poco más, muchas gracias y nada, como siempre investiguen, aprendan y nos vemos la próxima semana con la segunda parte de este especial así que un saludo y good Apple Coding Gracias por escuchar Apple Coding un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda Suscríbete en cuonda.com barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.